0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Somudio, y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Entre la prolífica producción de Chostakovic destacan sus 15 sinfonías. Su estilo musical sufrió las interferencias políticas al permanecer siempre en su país natal, pero con su ironía logró burlar las limitaciones de una de las más férreas dictaduras que han surgido en el mundo. La defensa de los oprimidos y la libertad de expresión serán una constante a lo largo de su vida. Sin salirse de los planteamientos tonales, introdujo modernas técnicas en su obra, pero sin caer nunca en el atonalismo puro. Su intención de añadirle trascendencia a sus composiciones consigue que sin ser sus sinfonías totalmente descriptivas, siempre están contando algo. Trasladado a otro espacio y tiempo, sus planteamientos estéticos recuerdan a Mahler. Dimitri Chostakovich, nació en San Petersburgo en 1906, hijo de un ingeniero, comenzó con las primeras lecciones de piano a los nueve años de la mano de su madre. Dotado de una gran capacidad musical, pudo entrar en el Conservatorio de Petrogrado a los 13 años, dirigido por Glusanov. Allí estudió piano y composición. Shostakovich pasó un tiempo en un sanatorio de Crimea para recuperarse de síntomas de tuberculosis y allí conoció a Tania Glyenko, hija de un filólogo moscovita, quien puede considerarse como su primer amor. Los jóvenes se encontraban algunas veces en Moscú y en 1925 pasaron juntos las vacaciones. Tania se casó en 1929, pero seguía la posibilidad de dejar a su marido para vivir con el compositor, quien había comenzado su relación con Nina Barzar, con quien se casó después del nacimiento del primer hijo de Tania. En enero de 1936, el dictador soviético Joseph Stalin asistió con toda su plana mayor al teatro Bolshoi para la representación de la segunda ópera de Chostakovich, que se había estrenado con gran éxito del público y la crítica dos años antes. En contra de lo esperado, Stalin se mostró incómodo a lo largo de la representación y abandonó el teatro antes de que acabara el tercer acto, visiblemente molesto y sin dirigir a nadie la palabra. Dos días después, el periódico Pratva, la publicación oficial del gobierno estandinista publicó el tristemente célebre artículo Caos en vez de música, donde Chostakovich y su ópera eran atacados fuertemente. Lady Macbeth del distrito de Medzek fue retirada de inmediato de los escenarios. Los críticos se retractaron y el grueso de la comunidad soviética le dio la espalda al creador de una obra tan vulgar y depravada. Para Chostakovich, Comenzó un oscuro y amargo calvario caracterizado por el miedo constante y un desgastante tira y afloje entre su actividad artística y la implacable vigilancia del Estado. El compositor amaba a su país, pero despreciaba a su gobernante y tuvo que aprender a caminar cautelosamente sobre la cuerda floja, haciendo concesiones para no perder su voz. La Sinfonía número 7 en Do Mayor Opus 60, conocida como Leningrado, fue empezada en el mes de julio de 1941 y terminados sus tres primeros movimientos hacia finales de septiembre. Las autoridades le obligan a abandonar Leningrado junto con su familia, pero pasa por Moscú para reunirse con otros evacuados y después se dirige a Kubishev, donde terminó de componer la sinfonía. Su estreno en marzo de 1942, interpretada por la Orquesta del Teatro Bolshoi, dirigida por Samuel Samosud, fue retransmitida por toda la Unión Soviética. Arturo Toscanini la dirigió en Nueva York en julio y Karl Eliesberg la dirigió el 9 de agosto de 1942 en la propia Leningrado, con solo 15 miembros de la antigua Orquesta de la Radio y completada por todos los músicos que había podido reunir. Potentes altavoces difundieron la obra por toda la ciudad y sobre las tropas alemanas que los asediaban. Por esta razón es la importancia que le dieron los soviéticos a esta obra. El primer movimiento alegreto comienza con un amplio tema de carácter épico. Más adelante aparece el motivo conocido como tema de la invasión que se repite en una serie de variaciones al estilo del bolero de Ravel. Reaparece el primer motivo a manera de marcha fúnebre y termina con un siniestro redoble de caja y un recuerdo del tema de la invasión. Escuchemos este primer movimiento, alrededor de 30 minutos, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Chicago, bajo la dirección del maestro Leonard Bernstein. El segundo movimiento, moderato, poco alegreto, es un esquerzo en forma de rondó. El tema principal es enigmático y la sección central correspondiente al trío es fuertemente contrastante. Sigue una fuerte sección rítmica que enfrenta la madera con el metal. Vuelve tranquilamente el primer tema y el segundo es interpretado por el clarinete bajo, acompañado por las flautas y el arpa. El tercer movimiento, adagio, también tiene forma de rondó empieza con una frase recitativa de tipo coral La orquesta suena como la imitación de un gran órgano Continúa una danza lenta en las maderas y en la parte central el tema principal es acompañado por cinco pas de la cuerda en un recuerdo de Mahler El punto máximo culmina con gran violencia como una parodia cruel de los temas corales Se retorna luego al material inicial pero en una forma más noble como si se hubiera purificado por los acontecimientos anteriores la coda devuelve la fría atmósfera del comienzo. Estos comentarios son de Historia de la Sinfonía de Frances Serracanta. Escuchemos estos dos movimientos de la Sinfonía número 7 de chostakovic En la segunda parte del programa vamos a escuchar el último movimiento de la Sinfonía Leningrado de Chostakovich, Allegro non tropo. Después presentaremos la Sinfonía número 9, Opus 70, comenzando, comenzada en el mes de abril de 1945, la tercera de su ciclo de sinfonías de guerra. Cuando se estrenó, las autoridades soviéticas pensaban en una gran obra para la celebración de la victoria rusa sobre la Alemania nazi. Pensaban que Chostakovich se inspiraría en la novena de Fetogén, construyendo una obra para gran orquesta, solista y coro, la cual terminaría con un gran himno de alabanza en honor a Stalin. Pero Chostakovich tenía una idea completamente diferente de la victoria, desafiando una vez más al sistema, y por la cólera del dictador no pudo volver a escribir una sinfonía hasta después de la muerte de Stalin. La versión es de la Filarmónica de Viena dirigida por Leonard Bernstein. Ya presentamos en abril la segunda charla Cómo seleccionar la ópera ideal En mayo, la charla musical será sobre Los protagonistas de la ópera Las fechas, el martes 23 de mayo a las 6 de la tarde O el jueves 25 de mayo a las 10 de la mañana Nuevamente por Zoom para que no haya restricciones por ubicación Para mayor información, visitar la página Descubriendo la Les esperamos Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.